0: Folge 86 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier zum Wochenendstarter für den großen Preis von Aserbaidschan. Das Rennen in Baku steht bevor und wir möchten über alles sprechen. Über die Strecke, über das, was uns am Wochenende erwartet, über die verschiedenen Teams, die teilnehmen. Und dann bekommt ihr zum Abschluss natürlich auch noch meine Tipps, bevor wir starten. Der kurze Hinweis für euch, folgt mir gerne auf Twitter oder Instagram, pitstopf 1 Jan. Und wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, schreibt mir eine Mail, pitstopf1jan.gmail.com. Soweit, so gut. Kommen wir zum bevorstehenden Wochenende. Der große Preis von Aserbaidschan. Das Rennen in Baku auf einer Strecke mit 6,003 Kilometern. Da hat jemand ganz genau gemessen, dass es 3 Meter länger sind als 6 Kilometer mit 20 Kurven, 7 nach rechts, 13 nach links. Also gegen den Uhrzeigersinn. Mit zwei DRS-Zonen unverändert zu 2021, was vielleicht ähm, erwartet war, dass man da eine kleine Änderung macht, gerade nach dem, was man gesehen hat, ähm, wie es mit dem DRS in den ersten Rennen zuging. Äh, allerdings hat man gesagt, gleiche DRS-Zonen wie letztes Jahr, also auf der Start- und Zielgeraden ähm, und dann nach Kurve 2 quasi auf der Gegengeraden. Der letzte Sieger war im letzten Jahr Sergio Perez, der ist mit diesem einen Sieg, den er eingefahren hat, in Baku auch Rekordsieger, denn bisher hat es noch kein Fahrer geschafft, ein zweites Mal auf der Strecke in Aserbaidschan zu gewinnen. Nico Rosberg war der erste Sieger 2016, dann Daniel Ricardo, Lewis Hamilton, Waldry Bottas 2019 und eben Sergio Perez dann nach einem Jahr Pause im Jahr 2021, dieses Jahr, kann diese Tradition durchaus fortgesetzt werden. Wir haben mit Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell auf jeden Fall Anwärter, die alle ihren ersten Aserbaidschan-Sieg an diesem Wochenende feiern können. Die meisten Poles, ähnliches Bild wie bei den Rekordsiegern ähm, mit Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas und Leclerc, kein Fahrer, der zweimal die Pole-Position in Aserbaidschan holen konnte. Und... Da könnte es mit einer Pole beispielsweise für Max Verstappen auch genauso weitergehen in diesem Jahr. Die Strecke in Aserbaidschan ist eine ganz interessante und es ist aus meiner Sicht ähm, etwas, was in der Formel 1 immer wieder eine Schwierigkeit ist, wo die Formel 1 in den letzten Jahren auch probiert, irgendwie die Waage zu halten. Ähm, und zwar produziert die Strecke an sich zwar gute Rennen, denken an die Szenen 2017, als Daniel Ricciardo gewinnt, nachdem ähm, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sich während der Safety-Car-Phase in die Haare bekommen haben. Lewis Hamiltons ähm, Kopfstütze sich dann losgelöst hat, wodurch dann Lance Stroll plötzlich auf Platz 2 war, der dann auf der Startziellinie noch von Valtteri Bottas überholt wird. Also viel passiert 2017, auch 2018, ähm, mit dem Crash zwischen Ricciardo und Max Verstappen auch ein aufregendes Rennen und dann eben letztes Jahr mit der roten Flagge nach den Crashes von Lance Stroll und Max Verstappen und dann ähm, dem Verbremser bzw. der falsch eingestellten ähm, Bremsverteilung bei Lewis Hamilton beim Restart, wodurch er dann geradeaus fährt, weil er komplett seine Bremsen äh, komplett sich verbremst in der ersten Kurve, nachdem er sehr gut beim Start weggekommen war und Sergio Perez so seinen ersten Sieg für Red Bull geholt hat. Wie ihr seht, an all dem, was ich gesagt habe, es sind immer äh, besondere, spektakuläre Rennen in Baku. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Strecke an sich keine besonders coole, schöne, gute Strecke ist. Also ich weiß nicht so richtig, wie ich das quantifizieren soll oder objektiv darstellen soll, aber vielleicht ist es auch einfach meine subjektive Meinung, dass die Strecke an sich nicht besonders ist oder nicht eine gute Strecke ist. Ähm, und wie gesagt, das ist dann schwierig zu sagen, was ist eine gute Strecke im Vergleich zu einer schlechten Strecke. Ähm, und ich tendiere dann schnell dazu zu sagen, dass Strecken wie Spa, wie Monza ähm, eben altehrwillige europäische Strecken gute Strecken sind, was vielleicht auch nicht ganz fair ist. Es gibt auch europäische Strecken, die man durchaus negativ sehen kann. Ähm, und auch Strecken außerhalb Europas, die gute Strecken sind beispielsweise Spa, äh, beispielsweise Sao Paulo, beispielsweise ähm, Suzuka. Und in den letzten Jahren, gerade während der Bernie-Ecclestone-Zeit noch und auch zu Beginn von Liberty Media, ist es definitiv dahin gegangen, dass man gesagt hat, wir wollen lieber gutes Rennen auf ungewöhnlichen Strecken, als dass wir altehrwürdige Strecken erhalten und dort dann vielleicht äh, Rennen mit weniger Überholmanöver haben. Das hat sich ein bisschen gewandelt 2020, wo man dann auf so Strecken wie Portimao und Mugello und dem Nürburgring wieder war, wo man alte, ehrwürdige Strecken reaktiviert hat und Imola sich auch im Kalender gehalten hat. Und so ist es ganz interessant zu sehen, wie die Formel 1 da versucht, den Spagat zu halten zwischen coolen, alten, schönen Strecken mit angelegten äh, Strecken, die permanent sind, wo wir auch Kiesbett und ähm, Rasen haben an den Seiten, anstatt nur Asphalt Asphaltauslaufzonen und Wände ähm, und eben Strecken, die gutes Racing produzieren, denn die wenigsten Strecken produzieren tatsächlich gutes Racing, wenn sie auch schöne Strecken sind. Paradebeispiele aus meiner Sicht, dafür Silverstone, Spa, Monza, Sao Paulo und zu seiner Zeit eben auch der Hockenheimring, wo wir wirklich gutes Racing hatten auf Strecken, die zumindest aus meiner Sicht auch ähm, cool waren. Dann haben wir Baku, Saudi-Arabien und ab dem nächsten Jahr dann auch wieder China, wo wir Strecken haben, die zum Teil echt super Racing liefern können, aber für mich eben keine besonders schönen Strecken sind. Und dann haben wir noch den, den Hybrid daraus, Singapur, Suzuka, Imola, Sandford und Monaco, wo es aus meiner Sicht irgendwie Strecken mit Charakter sind, schöne Strecken, ähm, aber wir dort nicht immer unbedingt das beste Racing sehen. Vielleicht äh, mache ich irgendwann mal ein Ranking von allen 22 Strecken oder noch mehr Strecken ähm, im Formel-1-Kalender, um vielleicht das Ganze noch ein bisschen deutlicher zu machen, was ich mit guten und schlechten Strecken meine. Aber vielleicht versteht ihr mich hier auch schon. Und ich bin eben dabei zu sagen, dass Baku aus meiner Sicht nicht die beste Strecke ist. Was es vielleicht er erklären kann, ist, wenn ich jetzt beispielsweise das Formel-1-Spiel oder irgendeine Rennsimulation fahre, und einfach nur ein paar Runden fahren will, ohne irgendwie ein Rennen zu fahren, dann suche ich mir sehr, sehr unwahrscheinlich Baku aus, sondern irgendeine andere Strecke, auf der ich dann fahren werde, um einfach ein bisschen entspannt zu fahren. Da würde eben Baku relativ weit unten auf der Liste stehen. Kommen wir zu den Teams und da gehen wir, wie ihr das gewohnt seid, die Konstrukteursweltmeisterschafts, ähm, den Konstrukteursweltmeisterschaftsstand in umgekehrter Reihenfolge von 10 nach 1 durch und starten da mit dem 10 platzierten Team. Bisher ist das Williams und die sind das erste Team, was jetzt durch ein Budget-Cap-Vergehen bestraft wurden. Also die Budgetobergrenze wurde von ihnen nicht überschritten, was man vielleicht zuerst denkt, sondern sie wurden mit einer 25.000 Dollar oder Euro-Strafe belegt für das zu späte Vorlegen ihrer Zahlen zum 31. Mai. Da haben sie die Deadline um ein paar Stunden überschritten. Es ist schön zu sehen, dass da offensichtlich was durchgesetzt wird. Noch schöner wäre natürlich, wenn die Zahlen und alles darum herum auch noch offengelegt wird. Das wird sicherlich noch ein Prozess, da irgendwann mal hinzukommen. Aber für den Moment erstmal gut zu sehen, dass diese diese dieser Prozess durchgeführt wird, dass Strafen auch auferlegt werden, wenn irgendwelche Prozesse nicht ähm, vernünftig befolgt werden, auch wenn es natürlich mit Williams nicht unbedingt das Team trifft, wo die Budget-Cap am Ende des Jahres greifen wird. Auf der Strecke haben wir weiterhin das klare Bild, dass Alex Albon vorne liegt und das bringt natürlich Spekulationen um die Zukunft von Nicolas Latifi mit. Es Gibt dort offensichtliche junge Kandidaten für das Cockpit im nächsten Jahr mit Joe Guangyu oder Oscar Piastri. Und seit Barcelona wird auch der Name von Nick de Vries in den Ring geworfen, wenn es um das Williams-Cockpit geht. Ähm, der hat dort ja das erste freie Training für Williams absolviert und das Team in Person von Dave Robson hatte sehr, sehr positive Kommentare für ihn über nach dem ähm, Training und hat sich sehr positiv zu seiner Leistung geäußert. Das weist jetzt nicht direkt auf ein Engagement hin, man ist sicherlich immer äh, recht positiv den Fahrern gegenüber gestimmt, die im Team gut funktioniert haben, ähm, das ist natürlich ein positives Zeichen für De Vries, heißt nicht, dass er schon einen Vertrag bereit liegen hat für nächstes Jahr, aber man sollte ihn nicht aus den Augen verlieren, wenn es ähm, tatsächlich dazu kommen sollte, dass Nicolas Latifi und Williams getrennte Wege gehen und es dann ähm, darum geht, wer sein Nachfolger wird. Bei Alex Albin hat die Magie der roten Haare, die ihn ja zu Beginn immer Punkte eingebracht haben, ähm, leider ist die verflogen in Monaco, sein schlechtestes Ergebnis der Saison. Ich glaube, man muss das nicht überbewerten, da Williams ohnehin chancenlos war in Monaco ähm, und ich hoffe, dass es für das Team in Baku wieder besser laufen wird. Auf dem neunten Platz liegt weiterhin das Team von Aston Martin, auch wenn sie einen Punkt aus Monaco mitgenommen haben, konnten sie sich nicht verbessern vom neunten Platz und das Team ist insgesamt durch den Punkt in Monaco mit einem ordentlichen Ergebnis ähm, in eine sehr ruhige Phase in den letzten zwei Wochen gekommen. Ich glaube, nach dem Towaboo, was um das Team herum war, äh, nachdem man das neue Sidepod-Design in Barcelona vorgestellt hat, konnte man das sehr gut vertragen. Und das Einzige, was eigentlich derzeit Neuigkeiten rund um Aston Martin macht, oder nicht mal Neuigkeiten, es sind eigentlich mehr Gerüchte, äh, sind eben die nicht enden wollenden Gerüchte um. Sebastian Vettels Abschied nach der Saison. Mike Krack hat nochmal gesagt, er wird sich daran orientieren, was Sebastian Vettel möchte. Vettel scheint weiterhin die Rückendeckung vom Team zu haben. Fraglich ist natürlich, was der viermalige Weltmeister möchte am Ende der Saison. Seine Aktivitäten außerhalb der Rennstrecke, sein Aktivismus führen immer so ein bisschen schneller bei ihm wahrscheinlich dazu in Kombination mit seinem fortgeschrittenen Alter. dass Rücktrittsgerüchte ähm, sich um ihn breit machen. Ich habe allerdings von ihm selber noch nichts gehört, was mich jetzt darauf schließen lassen würde, dass dies seine letzte Saison ist. Auf der anderen Seite, wenn er von dem Aston marten Projekt nicht mehr hundertprozentig überzeugt ist, dann sehe ich ihn auch nicht mehr wechseln zu einem anderen Team. Ähm, dafür wäre das, glaube ich, ein, eine zu große Umstellung, ein zu großes neues Projekt nochmal für ihn. Ähm, und daher könnte man auch dann daraus schließen, wenn er jetzt einen neuen Vertrag unterschreibt, wenn er einjährig ist, dass das dann 2023 seine letzte Saison wäre. Wenn der mehrjährig ist, dann ist natürlich erstmal alles wieder offen bei Sebastian Vettel. Kommen wir von einem Deutschen mit einer unsicheren Zukunft zu einem anderen Deutschen mit einer unsicheren Zukunft und dem Team von Haas, wo Mick Schumacher einen heftigen Unfall in Monaco hatte. Ich hatte darüber gesprochen nach dem Rennen. Und er selber hat gesagt, er ist jetzt einfach genervt davon, wieder so einen Unfall zu haben und das Ganze drumherum. Ähm, auf der anderen Seite, Günther Steiner sagte auch, dass man jetzt sehen müsse, wie man weitermachen wird mit Mick Schumacher. Da kann man relativ schnell reininterpretieren, dass Schumachers Zukunft bei Haas akut gefährdet ist derzeit. Und eigentlich kommt das für mich überraschend, insbesondere Saison, am Saisonbeginn hätte ich gedacht, dass er ziemlich sicher ist und dass er auch 2023, wenn nicht bei Haas, weiterhin in der Formel 1 in irgendeiner Art und Weise als Fahrer engagiert ist. Auf der anderen Seite muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass Mick Schumacher derzeit nicht vollends überzeugt und so langsam auch liefern muss und gleichzeitig auch Leute in die Formel 1 drängen, die auf seinen Platz durchaus heiß sind. Das ist der vorhin schon genannte aus Piastri. Da kommt auch ein Theo Poucher aus der Formel 2, der wahrscheinlich bei Alfa Romeo unterkommen wird. Und dann kommen auch ein Colton Hörter und ein Petto Award aus der Indica-Serie. Und insbesondere Colton Hörter als Amerikaner ist ein interessanter Typ für ähm, Haas, die sich nun mal als amerikanisches Team ähm, den Markt dort mit unter den Nagel reißen wollen. Ein, ein sehr groß wachsender Markt. Und da würde ein amerikanischer Fahrer wahrscheinlich eine gleiche, wenn nicht sogar bessere Ziehkraft ähm, und Werbekraft haben als der Name Schumacher. Deshalb gilt es jetzt für Mick, die Steigerung muss relativ bald kommen. Er hat eigentlich keine Ausreden mehr. Ähm, zumindest seit ein paar Rennen müsste er eigentlich auf dem Niveau abliefern, was er, was er imstande ist zu leisten. Denn er hatte klar letzte Saison die Ausrede, er war Rookie. Diese Saison in den ersten paar Rennen kann man sagen, er muss sich an das neue Auto gewöhnen, aber jetzt müssen Ergebnisse her bei ihm. Und Baku ist natürlich immer ein gutes Pflaster für ein Überraschungsergebnis. Wir haben darüber gesprochen, chaotische Rennen. Und wenn das derzeit jemand gebrauchen kann, dann ist das Mick Schumacher. Ich wünsche es ihm sehr. Ähm, Kevin Magnussen das eben noch zur Vollständigkeit. Nach dem frühen Ausscheiden in Monaco, jetzt auch schon seit Imola punkte los, dementsprechend bei Haas durchaus ähm, der Hunger nach Punkten vorhanden. Kommen wir zu Alpha Tauri und wir merken, dass die Sommerpause näher kommt, wenn wir bei jedem Team eigentlich darüber reden, wie es mit dem Fahrermarkt und der aktuellen Fahrerpaarung und der zukünftigen Fahrerpaarung aussieht denn bei Alpha Tauri dreht sich in den letzten zwei Wochen eigentlich alles um die Zukunft von Pierre Gasly. Der erste Dominostein ist ja mit der Verlängerung von Sergio Perez gefallen, was auch bedeutet, dass Pierre Gasly 2023 definitiv nicht für Red Bull Racing fahren wird und er sich wahrscheinlich nach einer neuen Herausforderung umsehen wird, ein Weiteres Engagement bei Alpha Tauri will ich auch nicht ausschließen, aber die Zeichen stehen eher auf Abschied, insbesondere weil auch mit Juri Wipps, mit Liam Lawson, zwei sehr talentierte Red Bull Junioren in das Team reindrängen und seinen Sitz haben wollen. Gute Leistungen bis zur Sommerpause würden ihm natürlich gute Verhandlungsargumente mit einem potenziellen neuen Team bringen und als allererstes sollte er dabei mal seinen Teamkollegen schlagen, denn was er im letzten Jahr sehr deutlich getan hat und auch in dem Jahr davor gegenüber Daniel Quert, ist er in diesem Jahr eher ähm, hinter Yuki Tsunoda als vor dem Japaner, ähm, insbesondere was die Punkte angeht. Und da könnte es auch bei ihm sein, dass Baku da ganz gelegen kommt. Im letzten Jahr stand er ja neben Sergio Perez und Sebastian Vettel auf dem Podium. 2019 hätte er fast ein gutes Ergebnis einfahren können. Er hatte im dritten freien Training die Waage verpasst, wodurch er dann aus der Boxengasse starten musste. Allerdings konnte er dann im ersten Qualifying-Abschnitt in Q1 die schnellste Runde fahren. Kann man jetzt natürlich das Spiel, was wäre passiert, wenn er dort nicht die Waage verpasst hätte, was wäre dann passiert? Ähm, kann man jetzt mal durchspielen, ob er dann weiterhin bei Red Bull äh, geblieben wäre mit einer Pole in Baku, einem potenziellen Sieg und mehr Selbstbewusstsein und dann ein, eine positive Spirale ähm, von Selbstbewusstsein, die sich aufgebaut hätte im Gegensatz zu der negativen Spirale, die dann irgendwann äh, seine Rückversetzung zu ähm, Toro Rosso damals noch eben bedeutete. Das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch und sehr müßig. Klar ist für dieses Jahr, es wäre wahrscheinlich ähnlich wichtig wie damals, ähm, jetzt in Baku ein gutes Ergebnis abzuliefern, sowohl im Team Duell als auch gegenüber seinem zukünftigen Team ähm, zu zeigen, was er imstande ist zu leisten. Das zu zeigen, was man imstande ist zu leisten, das hat Fernando Alonso am vergangenen Rennwochenende in Monaco getan, nach viel Pech und auch ein paar schlechten Strategieentscheidungen seinerseits konnte er in Monaco endlich mal eine ordentliche Anzahl an Punkten einsammeln, ist mit vier Punkten nach Monaco gekommen und mit zehn Punkten ähm, rausgekommen aus Monaco, also seine Punktzahl mehr als verdoppelt und seine gute Form und seine weiterhin vorhandene Pace bringt Alpine jetzt auch irgendwie in eine Klemme, was den Fahrermarkt angeht, in die sie sich aber zum Teil auch selbst reinmanövriert haben. Wenn Fernando Alonso seinen jetzt auslaufenden Vertrag verlängern will, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass Alpine ihm das ausschlagen würde und ihm kein Cockpit für 2023 anbieten würde. Und gleichzeitig ist Esteban Ocon selbst noch bis 2024 an das Team gebunden. Und somit wäre auch im nächsten Jahr kein Platz für den letztjährigen Formel-2-Meister Oscar Piastri im Team. Und ich war schon bei Esteban Ocons Verlängerung etwas verwundert, dass man ihm drei Jahre gegeben hat, dass man nicht eine kurzfristige Verlängerung mit ihm gemacht hat, da er jetzt auch nicht wie von einer anderen Welt gefahren ist. Und Alpine eben schon einige vielversprechende Fahrer im Talent-Kader hatte und hat damals neben Piastri auch noch Zhu Guangyu und die Verlängerung mit Ocon aus meiner Sicht deutete dann eher darauf hin, dass man wüsste, dass Fernando Alonso nicht mehr lange macht und dass er nach 2022 dann spätestens aufhört. Und vielleicht haben sie dahingehend immer noch die gleiche Info. Aber durch den Durchmarsch von Oscar Piastri und der erfolgsversprechenden Verpflichtung von Jack Doon, der jetzt in der Formel 2 fährt, bringt die Ocon-Verlängerung Alpine jetzt so ein bisschen in Planungsschwierigkeiten, insbesondere weil sie vielleicht eben nicht wissen, was mit Fernando Alonso nach dieser Saison passiert. Meine Vermutung wäre, dass Alonso bleibt und Oscar Piastri sich dann nach anderen Möglichkeiten umschauen wird, und je nachdem, was ihm angeboten wird, könnte das dann eben auch ein Abgang und ein Bruch mit Alpin bedeuten. Deswegen ist Alpin für mich wahrscheinlich die faszinierendste Story auf dem Fahrermarkt derzeit und eventuell auch noch wichtiger als McLaren, denn Alonsos Entscheidung könnte vielleicht auch dazu führen, dass McLaren sich Chancen auf Oscar Piastri ausrechnet, wenn sie diesen dann einem Pierre Gasly beispielsweise vorziehen würden. Wenn wir über Alpine und ihre Fahrerakademie sprechen, dann sind wir auch nicht weit entfernt von Zhou Guangyu, der eben bis zum letzten Jahr noch bei Alpine war und jetzt bei Alfa Romeo fährt, allerdings mit gemischten Ergebnissen er ist mit dem absolut größten Unterschied zu seinem Teamkollegen derzeit unterwegs in der Formel 1 ähm, über 38 Punkte. Ich glaube 39 Punkte sind es sogar, Walter ähm, Bottas mit 40 und Zhou Guangyu eben mit einem. Und Walter Bottas zeigt einfach derzeit weiterhin, warum Mercedes ihn damals 2016 verpflichtete. Das war ja auch nicht einfach aus einer Bierlaune heraus entstanden, sondern er hatte für Williams damals schon richtig gute Ergebnisse abgeliefert bei mercedes ähm, dann eher gemischt, aber er kam nicht an Lewis Hamilton heran, weswegen er eben nach dem letzten Jahr zurück äh, in ein Mittelfeldteam und eben zu Alfa Romeo gegangen ist. Und wenn wir jetzt auf den Fahrermarkt blicken, dann ist Alfa Romeo aus meiner Sicht auch sehr interessant. Ähm denn sie haben mit Theo Poucher das wahrscheinlich erfolgsversprechendste Talent in der Formel 2 und wenn er seine Saison so fortsetzt, wie er es bisher getan hat, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als dass er im nächsten Jahr in der Formel 1 fährt und zwar als Teamkollege von Valtteri Bottas im Alfa Romeo. Zhu Guangyu bliebe dann auf der Strecke, er hat bisher okay Leistungen, aber stinkt, wie gesagt, gegenüber Valtteri Bottas ab. Aber bei einem Abschied von Alfa Romeo könnte er dann trotzdem interessant werden, wie für Teams wie Williams oder Haas, die eventuell auf der Suche nach einem Fahrer sind, der am besten etwas Sponsoring noch mitbringt, beispielsweise aus China, wie Zhu Guangyu, und dann interessant wird für die Rennstelle, wenn er natürlich bessere Leistungen abliefert als die Fahrer, ähm, die derzeit bei Haas und Williams fahren und ihr eigenes Geld mitbringen, ähm, da zähle ich zum Teil eben auch Mick Schumacher dazu, der nicht selber das Geld mitbringt, aber eben durch äh, seinen Namen sehr interessant ist fürs Sponsoring. Su Guangyu ist ein talentierter Fahrer, aber viele, wie viele vor ihm merkt er jetzt auch, dass der Sprung aus der Formel 2 in die Formel 1 ins Mittelfeld der Formel 1 alleine schon ein sehr großer ist. Ich wäre überrascht, wenn seine Formel 1-Karriere nach dieser Saison vorbei ist. Aber er müsste schon jetzt ein paar Schippen drauflegen, um sicherzustellen, dass das auch auf keinen Fall der Fall sein wird. Kommen wir zum nächsten Team, das derzeit dick im Fahrermarkt drinsteckt und äh, Gerüchte über sich ergehen lassen muss. Und das ist das Team von McLaren, wobei diese ihre Gerüchte schon selber sehr stark befeuern. Denn eigentlich herrscht Einigkeit bei McLaren, bei dem Team aus Woking. Denn sowohl Zach Brown als auch Daniel Ricciardo sagen, dass die bisherigen Leistungen von ihm, von Daniel Ricciardo im äh, McLaren enttäuschend sind. Interessant wird es dann, ob die beiden auch einig sind, Darüber, was die Konsequenz aus dieser Einigkeit ist, aus diesen enttäuschenden Leistungen. Denn das ist dann am Ende ja das Entscheidende für die Zukunft. Zack Brown sprach vor zwei Wochen bei den Indie 500 zwar nicht klar heraus, aber seine Kommentare ließen darauf schließen, dass es eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag von Danny Ricardo gibt. Allerdings Plot Twist. Hat diese nicht McLaren, kann diese McLaren nicht ziehen, sondern Danny Ricciardo eben selbst, also eben nur einseitig durch den Fahrer, ist diese Ausstiegsklausel aktivierbar. Und da wird es dann natürlich sehr interessant, denn je nachdem, ob und wann es für das Ziehen dieser Klausel eine Frist gibt und wie wenig Danny Ricardo tatsächlich bei McLaren bleiben möchte, wird daher entscheiden, wie bald es äh, Klarheit bei McLaren gibt. Wenn Danny Ricciardo andere Optionen hat, die ihn mehr ansprechen, ähm, dann könnte er sicherlich frühzeitig für beide Parteien für Planungssicherheit ähm, sorgen und den nächsten Fahrermarkt-Domino fallen lassen bei McLaren. Auf der anderen Seite will Ricciardo in der Formel 1 bleiben und wenn das Angebot tatsächlich nicht so groß ist in der Formel 1 mit Sitzen, insbesondere bei den vorderen Teams, er hat selber gesagt, er will nicht um Platz 15 mitfahren, dann könnte sich das entweder noch relativ weit hinziehen mit seiner Entscheidung, ob er überhaupt bleibt oder es einfach dazu gehen, dass er im Jahr 2023 weiterhin für McLaren fahren wird. Während also mit der Vertragssituation kein Druck auf Ricardo ausgeübt werden kann, ist die öffentliche Wahrnehmung inzwischen eine deutlich andere. Ähm, da ist er ziemlich am Boden angekommen. Danny Ricciardo will in dieser Saison, ob er jetzt seinen Abschied feiert bei McLaren oder nicht, sicherlich mehr leisten als nur Elfter in der Fahrerweltmeisterschaft. Und das hat er auch selber so gesagt. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Er will nicht um Platz 15 mitfahren und Baku ist ein Ort, wo er sicherlich mit gemischten Gefühlen hinfährt. Große Erfolge 2017 mit seinem Sieg für Red Bull, ähm, aber eben auch große Enttäuschung, beispielsweise durch seinen Crash 2018 mit Max Verstappen. Für 2022 kann ich mir beides für den Australier vorstellen, der diese Saison auch schon beides hatte ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Wochenende für ihn ausgeht. Ein Team, was keine Probleme hat mit dem Fahrermarkt, zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt, muss man dazu sagen, ist das Team von Mercedes, die derzeit auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegen und im letzten Jahr genauso wie in diesem Jahr ein schwaches Wochenende in Monaco hatten, im letzten Jahr dann noch ein noch schwierigeres Wochenende in Baku draufgesetzt haben. Das hoffen sie natürlich in diesem Jahr nicht zu wiederholen. Ich hoffe, dass der McLaren etwas konkurrenzfähiger ist, dass sie wieder um die Podiumsplätze mitfahren können, eben um ein bisschen mehr Spannung noch an die Spitze des Feldes zu bringen und Mercedes Stärke bleibt weiterhin natürlich die Zuverlässigkeit, die in Baku schon für sehr viel zählt und während wir mit sechs verschiedenen Siegern, fünf verschiedenen Siegern in sechs Jahren, fünf verschiedene Sieger hatten, ist Mercedes mit drei Siegen definitiv der erfolgreichste Konstrukteur in Aserbaidschan und wir haben verrückte Rennen in Baku gesehen, die in den letzten Jahren eigentlich immer eher ein Dorn im Auge von Mercedes waren, weil das bedeutete, dass sie ihre Dominanz nicht ausspielen konnten auf der Strecke, ähm, weil etwas Unberechenbares passiert, wäre das in diesem Jahr wahrscheinlich zu begrüßen für Mercedes, wenn vorne die Sache ein bisschen rund geht und vorne Unvorhersehbares passiert, meine Güte. Ähm, und George Russell könnte dann ja auch die Serie der einmaligen Baku-Sieger mit seinem ersten Karrieresieg fortführen. Noch kein Sieg, sowohl als Team wie auch individuell die beiden Fahrer, haben bisher alle Beteiligten bei Ferrari geholt und die hatten vor zwei Wochen die riesige Chance in Monaco, ähm, gegenüber Red Bull wieder jeglichen Boden gut zu machen in der Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft und diese kläglich vergeben. Und jetzt steht der nächste harte Test an. Ferrari hat vielleicht Vorteile, was die Reifen angeht. Insbesondere in Baku sind die nicht so schnell auf Temperatur zu bringen und da ist der Ferrari ja deutlich besser als der Red Bull, was dann im Qualifying einen Vorteil geben könnte. Nachteil ist natürlich die unglaubliche ähm, Pace von Red Bull auf den Graden, wo Ferrari abstinkt derzeit gegenüber dem Team von Red Bull und das insbesondere im Rennen dann zu Problemen führen kann Denn selbst wenn sie im Qualifying schneller sind, ähm, mit der langen DRS-Zone, mit der langen Geraden in Baku auf der Stadtzielgeraden da wird man dann sehr, sehr schnell überholt, wenn man nicht die Topspeed auf der Geraden hat. Die langsameren Kurven in der Altstadt sollten Ferrari definitiv besser liegen als Red Bull, ähm, aber am Ende des Tages kommt es, glaube ich, gerade im Rennen auf die Spitzengeschwindigkeit an und da sind die Red Bull eben überlegen. Und bei den Roten Bullen aus Österreich suchte man ja seit dem Abgang von Danny Ricardo eigentlich nach dem zweiten Fahrer neben Max Verstappen. Wer kann diese Rolle füllen? Nach vergeblichen Versuchen aus dem eigenen Talentpool mit Pierre Gasly und Alexander Albon hat man sich dann damit abgefunden, eine externe Lösung zu finden. Und mit Sergio Perez hat man die jetzt gefunden und mit dem möchte man auch langfristig arbeiten. Monaco-Sieg-Verlängerung bis 2024. Bei Sergio Perez läuft es derzeit sehr, sehr gut, aber als wäre das eine verfluchte Sache mit dem Team bei Red Bull, prophezeien jetzt schon die ersten Experten, dass es zu einem teaminternen Konflikt kommen könnte, ein Aufeinanderprallen zwischen Verstappen und Sergio Perez, wie es ja auch schon ähm, mit Daniel Ricciardo passiert ist, wie es ja äh, als Red Bull erstmalig um den Titel mitgefahren ist, mit Sebastian Vettel und Mark Webber passiert ist und mit seinem Sieg in Monaco hat Perez jetzt sehr deutlich gesagt, dass er auch im Titelrennen ein Wörtchen mitreden möchte. und ähm, Jetzt kommt Baku, eine Strecke, auf der er sich sehr wohl fühlt. Sieg im letzten Jahr, dazu mit Force India damals noch ähm, 2017 und 2018 müsste das gewesen sein, vielleicht auch 2016 und 2017, ähm, zwei weitere Podiumsplatzierungen und wenn er jetzt einen weiteren Sieg in Aserbaidschan holen würde, dann könnte er Red Bull ähm, bei der nächsten Teamholder ganz schön in Erklärungsnot bringen, warum Perez jetzt zur Seite müsste, wenn er doch in der Fahrerweltmeisterschaft eventuell vor Verstappen liegen könnte und es dann passieren könnte, dass Sergio Perez nicht mehr an die Seite fahren muss, wenn Max Verstappen hinter ihm ist. Mit dem langfristigen Vertrag in der Tasche braucht er sich jetzt auch keine Sorgen machen, irgendwie nach der Saison rausgeschmissen zu werden bei Red Bull, natürlich in äh, bestimmten Rahmen. Wenn er jetzt Max Verstappen von der Strecke drängen würde, dann findet man da sicherlich eine andere Lösung und äh, bezahlt seinen Vertrag ab. Aber ich wünsche ihm und ich wünsche der Formel 1, dass er jetzt dieses Momentum, was er derzeit hat, mitnehmen kann ähm, in das Rennen in Baku und dann in den Titelkampf eingreifen kann. Ich wünsche mir es auf der einen Seite für Sergio Perez, weil er nach vielen Jahren im Mittelfeld ähm, jetzt endlich die Chance hat, den Titel zu gewinnen und dann würde es ihm wahrscheinlich sehr schmerzen. Ähm, zurückstecken zu müssen für Max Verstappen und ich wünsche es mir auch für mich und für alle anderen Fans, denn ein Dreikampf um den Titel wäre dann doch noch mal deutlich interessanter als nur ein Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen, insbesondere eben auch mit Blick auf die teaminterne Dynamik bei Red Bull. Bevor ich euch dann in das Wochenende entlasse, hier noch meine Tipps für das Rennen in Baku. Wenn ihr meine Tipps hört und denkt, dass kann ich besser oder das kann ich mal mindestens genauso gut und gleichzeitig auch noch ein Fan von Fantasy Formel 1 seid, dann könnt ihr bei fantasygp.com meiner Liga beitreten mit dem Ligacode 16576896. Mein Tipp für das Rennen in Baku, das Podium für mich bestehend aus dem Sieger Sergio Perez und den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc auf Platz 2 und Carlos Sainz auf Platz 3 als Pole-Sitter tippe ich Max Verstappen und die schnellste Runde holt bei meinem Tipp Charles Leclerc. Die Anzahl des Safety Cars ist in meinem Tipp 1 und die Zusatzfrage, die in dieser Woche eine recht nett gestellte ist, ist, wo landet das beste Ferrari-Auto? Ähm, Top 8, 9 bis 12 oder 13. oder schlechter? Ähm, ist natürlich geschenkt und ich sage in den Top 8 mein Fantasy-Team bleibt unverändert mit Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas als Fahrern und Ferrari, Aston Martin und Alfa Romeo als Teams. Das war's dann mit der heutigen Folge Pitstop. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, damit ihr die Folge nicht verpasst. Abonniert gerne den Podcast bei Apple und Spotify. Könnt ihr mir auch gerne fünf Sterne geben. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Rennwochenende in Aserbaidschan. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.